0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: שמונים,
2: עכשיו, בכאן שמונים ושמונים. ספיישל
1: שמונים ושמונים. בפעם האחרונה שנפגשנו לדבר על האחים הולמן, עצרנו באלבום eat a pich, האלבום האחרון שה... עבודה עליו התחילה עם דוויין אולמן לפני מותו הטראגי. אלבום שסימן שינוי, שינוי כיוון, או יותר נכון התמקצעות של הלהקה, והבנה לאן היא רוצה ללכת. טיפה פחות היסטוריונים, וקצת יותר מלודיה והרמוניה. מהלך שימשיך גם באלבום הבא, שיהיה טיפה פחות בלוז רוק, טיפה יותר קאנטרי רוק. הכי גדול של האולמנים בכל הקשור למצעדים ונקודת מפנה משמעותית בסיפור של הלהקה הזו. הרגע בו דיקי בייטס לקח פיקוד על הקו המוזיקלי כשהוא ממלא את מקומו של דוויין בשיתוף הפעולה עם גרג. כאן 88 ספיישל 88 עוד את ברוד'ס אנד סיסטרס במקום שורשים. ברוד'ס אנד סיסטרס של האולמנים במלאת 50 שנה לאלבום. כאן תומר מולביזון איתכם. השיר רמבלין מן התחיל עוד ב-71 שנתיים לפני שיצא רשמית ועוד בחי... בחייו של דוויין הולמן. הוא נכתב בידי דיקי בייטס בהשראת רמבלין מן של אינק ויליאמס, שיר משנת 51. חלק מחברי ההולמנים לא כל כך רצו להקליט את השיר הזה בגלל שהוא היה יותר מדי קאנטרי לתחושתם, אבל עם מותו של דוויין, גרג הולמן, האח הקטן שלו, הפך מכונס יותר, התמכר לסמים. והתחיל לעבוד על אלבום סולו במקביל לאלבום של האולמנים. אנחנו עוד ניגע בלמה, אבל בין היתר כדי להעסיק את עצמו כמה שיותר, ועל כן היה פחות מרוכז בחומרים של האולמנים. דיקי בייטס, כאמור, לקח את המושכות, והשיר חזר לשולחן העבודה. הגיטריסט לסטיודק, שלימים משתף פעולה גם עם סטיב מילרבנד ועם בוס קאגס וסטיבי ניקס. היה חבר של דיקי בייץ, הוא עזר לו לעבוד על השיר הזה, הוא מסתובב ליד הלהקה לאורך כל התקופה הזאת, אחרי שדוריין נפטר, כי הוא רוצה להחליף אותו בלהקה. מעולם לא ייתנו לו את זה, אבל הוא חושב שיתנו לו את זה, ומספר שיתנו לו את זה. בכל אופן, באולפן האולמנים... ודיקי הוסיפו סולואים ארוכים בסוף השיר, סולואים שמשכו אותו לכיוונים, את השיר לכיוונים שהרבה יותר התאימו לאולמנים, ואז כל הלהקה התרצתה, ולמעשה דודק טוען שהשיר הוקלט חי באולפן, והוא עמד בדיוק איפה שדוויין היה עומד מול דיקי, והתחושה הייתה מאוד אינטנסיבית ואפלה, אבל זה תועל דרך המוזיקה. כשההקלטה הסתיימה, הייתה שקט באולפן עד שהרודי האגדי של הלהקה, Red Dog, אמר That's the best I heard since the wayne. Mm-hmm. הנה, הכוונה כמובן לא לגיטריסט, אלא כשיר, זה השיר הכי טוב ששמעתי שלנו מאז the הנה הקלטת בוטלג של האולמונים In the wayne, עוד ב-71, משחקים קצת עם השיר, ומיד אחר כך נשמע את המקור של אינקווילימס.
2: Settle down And be doing just fine Till I hear an old phrase Rolling down the line Then I hurry straight Home and pack And if I did I believe I'd blow my stand I love you, baby But you gotta understand When the Lord made me He made a ramblin' man Some folks might say That I'm no good That I wouldn't settle down if I could But when that open road starts to call in me There's something over the hill that I got Sometimes it's hard, but you gotta understand When the Lord made me, he made a rambling man I love to see the times passing by and to ride these rails beneath God's blue sky let me travel this land from the mountains to the sea cause that's the life I believe he meant for me and when go and at my grave you stand just say God called home you ran Ham Lindsay
1: וסיסטרס זה האלבום שמי התכנסנו 50 שנה לאלבום הזה צריך לומר זה לא ספיישל מגה מעמיק על האולמנים כי דיברנו עליהם עמוקות במספר ספיישלים שלושה שהלכו ונבנו למעשה אז זה רק המשכון קטן בכל אופן דיקי בייטס כתב את השיר הזה פוני בוי. על דוד שלו שהיה רוכב על סוס במקום רכב, קטע שיוכל להשתכר כמו חזיר, והסוס ידע תמיד את הדרך חזרה הביתה לבד. בייץ אגב, עבד קשה על נגינת הסלייד בשיר הזה ובאלבום כולו כדי למלא את נעליו הגדולות של דו ויין, אחד מגדולי נגני הסלייד שידע העולם. הרבה השראה יש פה כמובן גם מרוברט ג'ונסון ובלאן ווילה ובהקלטת השיר מתארח גם הגיטריסט תומי טרטון, שהיה חבר של דו ויין וחבר מייסד בלהקת קארבוי, איתה דו ויין הקליט מספר שירים, כולל יצירת המופת Please be with me. להקת קארבוי אגב ליוותה את גרג ביצירת אלבום הסולו שלו, Laid Back, שכאמור הופק והוקלט במקביל לאלבום של האולמנים. הם גם ילוו את גרג בסיבוב ההופעות העצמאי שלו. כפי שאתם שמים לב, היו לא מעט גיטריסטים עורכים באלבום Brothers and Sisters, אבל איש לא גויס באמת להחליף את ויין. כאמור, לס רצה שיגייסו אותו, טען שגייסו אותו, זה מאוד הרתיח את האולמנים שהוא טען ש... שגייסו אותו. יש שם היסטוריה של סכסוך אחר כך, גם על קרדיטים, על רמבלי מבינו ועל עוד שיר שעוד נדבר עליו, אבל כאמור, הם לא היו מסוגלים לתת לאף אחד אחר להיכנס רשמית לעמדה הזאת. ברוב השירים דיקי בייטס לקח על עצמו את האחריות, ובמקום לצרף עוד גיטריסט ללהקה, האולמנים מילאו את החסר באמצעות עוד קלידים. אבל לא של גרג אולמן, ש... שהיה אחראי עד אז על התפקידים האלו, אלא של חבר להקה חדש, צ'ק לבר. משני שירים בלבד, שתרם גרג הומן לאלבום Brothers and Sisters, זה הכל. האיש שהוביל את הלהקה עם אח שלו פשוט נסוג אחורה. הוא התמכר עוד יותר לסמים, וכאמור, שקע בעבודה על אלבום סולו שלו. למה? א', זה כאב מדי לעבוד עם הומנים בלי דו ויין, וגרג השתמש ביותר ויותר סמים ואלכוהול כדי להתמודד עם הכאב של לעבוד איתם. מה שהיה מוביל לכך שהוא היה מגיע לחזרות גמור. וחברי הלהקה לא הצליחו להבין את השירים שהוא ניסה ללמד אותם. יש גם סיפורים שהם קצת העליבו אותו, זאת אומרת שהוא הביא שירים גם לא טובים, וגם הוא היה מאוד חסר ביטחון פתאום, בלי, ה, בלי העצמה והתמיכה של אח שלו, וחשב לגנוז את החומרים שהוא כתב לאלבום, ומי שהציל את החומרים האלו... היה המפיק של ברות'ס אנד סיסטרס של האלבום שלשמו התכנסנו, שגם יפיק את האלבום של דוויין. תכף נדבר על מי זה ומאיפה הוא בא. גרג קאמו עבד על האלבום, יחד עם חברי, על האלבום שלו יחד עם חברי להקת קאבוי, אבל הוא גם גייס קלידן מוכשר שראה ושמע בהופעה של דוקטור ג'ון, אותו צ'אק לבר, שמוכר לרבים בישראל בזכות ה של קלפטון, בו... ניגן פסנתר מדהים בשנות ה-90. גרג הביא את לבל גם לאולמנים, שהחליטו לצרף את לבל ללהקה ולשחזר את סאונד הגיטרות ואת דיאלוג הגיטרות הידוע שלהם מתקופת דוויין. רק שהפעם גיטרה אחת ושני פסנתרים, במקום, או מקלדות אם תרצו, במקום שתי גיטרות ומקלדת אחת של גרג. אז הפעם זה אחת של צ'אק, אחת של גרג. וגיטרה של דיקי בייץ. והתרומה של אלוור ניכרת בכל האלבום, והוא מאוד השפיע על שינוי הסאונד, במיוחד ברצועה הבאה, אולי הגדולה ביותר באלבום. יצירה אינסטרומנטלית, שהתחילה בניסיון של דיקי בייץ לכתוב קטע מוזיקלי שאפשר לנגן רק באמצעות שתי אצבעות על הגיטרה, כמחווה לגיטריסט הג'אז ג'אנגו ריינהארט, שאיבד שתי אצבעות בעקבות תאונה והפך את הטרגדיה להצלחה סגנון נגינה ייחודי שהפך אותו לאחד הגיטריסטים החשובים בהיסטוריה. דיקי בייטס ניגן את השיר כשבתו, התינוקת ג'סיקה, נכנסה לחדר והתחילה לרקוד. הוא המשיך לנגן, הוא ניסה להתאים את עצמו לקצב הריקוד שלה. את, לא באמת קצב הריקוד שלה, בכל זאת תינוקת. הוא ניסה ללכוד את שמחת החיים שלה בשיר, בסדר? הגיטריסט, לסטודיה, כשהזכרנו קודם, בהקשר של רמבלין מן, סייע לדיקי לכתוב את השיר הזה, גם ניגן את הגיטרה האקוסטית בהקלטת האולפן, הוא חשב שהוא ינגן יותר מזה בהקלטת האולפן, הוא חשב גם שהוא יקבל קרדיט על השיר. לדבריו הוא לא קיבל קרדיט על היצירה כי הוא רצה להשתחרר מהחוזה שלו עם חברת התקליטים קפריקון, שהייתה גם חברת התקליטים של האולמנים, ולכן הוא חתם על ויתור. אבל כל זה שינוי במחלוקת, על פי הלהקה, מי שבאמת היה צריך לקבל קרדיט על היצירה ולא קיבל, לצד דיקי בייטס, היה צ'אק לבר. לבר. לבר עזר לפתח את השיר וליצור בו רגעים מוזיקליים אינטנסיביים שיתאימו לסאונד שהפיען יצירות אינסטרומנטליות של הלהקה מתקופת דוויין. כלומר, זו בסך הכל יצירה מאוד אופטימית בזכות התינוקת ג'סיקה בייטס, שעליה קרוי השיר, אבל... היא מאוד אינטנסיבית מוזיקלית בזכות הקל... הקלידן צ'קלבר שמשך לכיוונים שהמשיכו את דרכו של דו ג'סיקה המאסטרפיס uh, של האלבום הזה ברודס אנד סיסטרס שחוגג 50 שנה של האולמן ברודס אנחנו מקדישים לו ספיישל uh, בן שעה קצר כי כאמור הקדשנו המון ספיישלים כבר לאולמנים uh, הסיפור כבר נבנה אנחנו למעשה באחת הפסגות האחרונות של האולמנים uh, בטח של ההרכב הראשוני. Uh, בזכות ההצלחה של האלבום הקודם איט ביץ' ההולמנים קנו חווה עצומה בג'ורג'יה, הם כינו אותה The Farm, זה הפך למרכז היצירה של הלהקה. ההתמקדות במוזיקה אחרי מותו של דוויין נבעה מהצורך להמשיך לנוע כדי לא להתפרק פיזית ו- ונפשית. אבל עבור הבסיסט ברי אוקלי, גם זה לא עזר. על פי חברי הלהקה, אחרי מותו של דוויין, אוקלי איבד כל אה, רצון לחיות, כל תשוקה שלו, כל אמביציה, אה, הכל נעלם, הוא פשוט הרים ידיים. ואחרי מותו של, של דוויין ברי בעצם אמר, יש שלושה דברים שאני רוצה לעשות מעכשיו, להתמסטל, להיות מסטול ולהישאר מסטול. עם הצירוף של צ'ק לבר ללהקה, אוקלי הראה סימנים של התאוששות, אבל ב-11, כאילו מעין התרגשות קצת מהאפשרויות מה- החדשות, מהמוזיקה, אבל ב-11 בנובמבר 1972, כשנה לאחר מותו של דוויין, פרי אוקלי רכב על האופנוע שלו והתנגש באוטובוס. זה קרה רק שלושה בלוקים ממקום התאונה של, תאונת האופנוע של דו ויין. יש שיגידו שזה היה ניסיון התאבדות. אוקלי סירב להתפנות לבית החולים, הוא התחיל לסבול מהזיות, ובסוף פונה בלת ברירה לבית חולים כמה שעות אחרי התאונה, כמה שעות יותר מדי אחרי התאונה. בבית החולים הוא הלך לעולמו בעקבות פגיעה מוחית שנגרמה כאמור מהתאונה. אולי, אם היה מסכים להתפנות לבית החולים קודם לכן, הסיפור הזה היה נגמר אחרת. הוא הספיק לנגן בשני שירים באלבום Brothers and Sisters, Ramblain Man The wasted Words. Can you tell me, tell
3: me friend, just exactly. So to...
1: אולמן ברודס בנד, אחד משני השירים היחידים בברודס אנד סיסטרס, בהם ברי אוקלי הספיק להשתתף בהקלטה שלהם לפני מותו הטראגי. גם לאחר מותו, כמו לאחר מותו של דוויין, האולמנים החליטו להמשיך כדי לא ללכת בעקבות חברים המנוחים שלהם. את מקומו של אוקלי תפס למר וויליאמס, חבר הילדות של המתופף ג'יימו, כזכור, הוא אחד משני המתופפים של האולמנים. למר ולוויר, שני החברים החדשים בלהקה הפיחו רוח חיים בהרכב והיו סיבה מכרעת להצלחה של האלבום הזה. ממש גיבשו את החבר'ה האלה מחדש כאחים, שוב, סביב מטרה משותפת. ואני לא מדבר רק על ההצלחה במכירות, אלא על כך בכלל שהצליחו להקליט אלבום. זה לא מעט בזכות שני החברים החדשים האלה, ולא מעט גם בזכות... Uh, המוזיקאי ג'וני סנדלן, שהיה חבר באחת הלהקות הראשונות של גרג ודוויין, להקת The Hourglass, אם אתם זוכרים, שדיברנו עליהם בספיישלים קודמים, ובשנת 1970 הוא התחיל להתעסק בהפקה. Uh, דוויין uh, די הכניס אותו להפקה. Uh, בספיישלים הקודמים דיברנו על הניסיון להפיק לדוויין אלבום סולו, uh, אלבום שדוויין לא באמת רצה, הוא רצה לעבוד עם ההומנים. זה היה לחצים של חברת תקליטים, ולכן הוא הפך אה, אה, את האלבום הסולו שלו לאלבום סולו של הזמר ג'ני ג'נקינס. זאת אומרת, סנדלין ודוויין הפיקו יחד אלבום עבור ג'נקינס, אה, עם, עם החומרים שיועדו לאלבום של דוויין. אה, ב-71 סנדלין היה אחראי למיקסים גם של פילמור איסט של האולמנים, ואחר מכן גם למיקסים של איטה פיץ', וב-brothers and Sisters הוא כבר קודם לעמדת ההפקה, שכן תום דאוד. המפיק האגדי של האולמנים לא רצה להמשיך יותר לאחר מותו של דוויין, וסנדלין גם הפיק את אלבום הסולו של גרג. אז בין גרסת כיסוי לשיר שהקליט במקור, ברבי גלוי בלנד. כאן 88, האלבום Brothers and Sisters יצא באוגוסט 73, היה שיא ההצלחה המסחרית של האולמונים, אבל גם סופו הרשמי של ההרכב המקורי והאגדי של הלהקה. הם חיו ביחד, הם, הם, הם התחילו כאחוות אחים, הם קראו לאלבום Brothers and Sisters על, על, על החיים בקומונה והמשפחתיות הזו, וזו באמת הייתה משפחה... הבני זוג והבנות זוג וגרו כולם באותה סביבה, כולם גידלו את הילדים אחד של השני. אבל אחרי המוות של דוויין, אחרי המוות של אוקלי, ואחרי ההצלחה הגדולה של Brothers and Sisters, זו הייתה תחילתו של עידן חדש בלהקה ובקו המוזיקלי שלה. גם כסף שאיפשר לכולם פתאום לקנות אחוזות וכו', אבל גם סמים שהרחיקו הרבה כאב, הרבה אבל. ש, שמיק משקעים המון, ש, שנים מאוד קשות, כי הכסף שהגיע הלך לעוד סמים, והלחצים שהגיעו עם ההצלחה, דחפו אותם לקחת עוד סמים ועוד אלכוהול, והגבירו כאב וסכסוכים כאמור. הם כבר לא חיו ביחד, הם כבר לא היו קומונה, כבר לא להקה של אחים. והם באמת בחיים לא היגעו שוב בפסגת היצירה הזאת. הם, הם, הם לא יגיעו äh, לפסגות האלה, בטח לא לפסגות שהם יגיעו יחד עם דוויין. רק כמעט 20 שנה אחר כך, עם כניסתו של וואן היינס ללהקה, הם יצליחו לגעת שוב באזורים המבריקים של תחילת דרכם, כמובן עם שפה חדשה כבר, בכל זאת 20 שנה קדימה. ולאחר מכן, עם כניסתו של דרק טראקס, האחיין של המתופף השני של ההרכב, בוטש טראקס, הם ירחפו בהופעות שוב כמו בימים עם דוויין. אבל כל זה לספיישלים עתידיים. כאן 88, ספיישל 88, כאן תומר מולביטזון איתכם, סוגרים עוד ספיישל על האחים הומן, בתקווה שרוחם תביא השראה למוזיקאים חדשים.